0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de Escatologia no seu lar, e desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, Sobre a sua casa, sobre a sua família Seja bem-vindo aos instantes finais Eu espero que você esteja gostando do programa E que não só os instantes finais Mas toda a programação da Rede Brasil Esteja sendo uma bênção para a sua vida Se você já é cristão, se você já é evangélico O nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente Que você seja edificado através do estudo Das profecias bíblicas e dos eventos escatológicos Agora, se você não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal, para que você possa ter direito à salvação, à vida eterna e possa desfrutar de todas as bênçãos que estão reservadas para os salvos, não só no presente, mas principalmente no futuro. Como é do seu conhecimento, nessa nova temporada dos instantes finais, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, e eu não me canso de dizer, esse tema é extraordinário, maravilhoso, que é a demonstração clara, evidente, de que as profecias bíblicas, elas não falham, passa-se o céu e a terra mas as palavras de Deus não caem por terra. É né? como diz Isaías, capítulo 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. No programa anterior, ou nos programas anteriores, eu posso dizer também, nós estudamos algumas profecias na história do rei Ezequias. Você lembra isso? Vamos abrir, vamos relembrar o que foi que nós vimos nos programas anteriores? Nós é, abre outra tela, por gentileza, da, da guerra lá de Senaqueribe, por gentileza. Isso, obrigado. Primeiro, nós estudamos aquela profecia em que Senaqueribe, com um grande exército, tomou algumas cidades de Judá e queria invadir Jerusalém. E Ezequias rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, orou a Deus no templo e mandou os mensageiros falar com o profeta Isaías. O profeta Isaías disse assim, olha... Ele não vai entrar nessa cidade, ele não vai levantar tranqueiras, ninguém vai ser morto a flechadas, e tem mais uma coisa, pelo caminho que ele veio, ele vai voltar, e ele será morto na sua terra, e isso cumpriu-se na íntegra. Deus mandou o um anjo, o anjo matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe, e Senaqueribe foi morto na casa do seu Deus, pelos seus próprios filhos. Vimos no programa anterior, que o rei Ezequias. Adoeceu Deus mandou Isaías para dizer a ele Que ele iria morrer, colocar sem ódio a sua casa Porque ele iria morrer Mas o que acontece Ele orou, chorou, se humilhou E Deus ouviu a sua oração Deus viu as suas lágrimas E Deus disse, eu vou sarar E Deus disse que iria lhe acrescentar 15 anos de vida Traz a tela por favor E Deus disse a ele né, Que no terceiro dia ele iria voltar ao templo Só que o que acontece Deus deu a estratégia do que fazer para ele ser curado Colocar sobre a enfermidade uma, uma passa de figos Só que Ezequias pediu um sinal Qual é o sinal? Que no terceiro dia eu vou subir no templo Isaías deu a ele duas opções extraordinárias Isaías disse assim Você quer que o tempo avance 10 graus, graus Ou retroceda 10 graus? E Ezequiel as diz assim, avançar 10 graus é fácil, eu quero que retroceda. Que coisa extraordinária. E a sombra do relógio de Acaz voltou 10 graus. Ou seja, Deus fez com que o tempo voltasse 10 graus, 40 minutos. E nós dissemos né, no programa anterior que o maior milagre não foi a cura, o maior milagre não foi os 15 anos acrescentados, o maior milagre não foi o poder da passa de figos para curar a enfermidade, o maior milagre, sem dúvida, foi Deus fazer o tempo voltar. O sinal foi maior do que o milagre, que coisa extraordinária. E hoje nós vamos estudar outra profecia que foi proferida numa das histórias mais conhecidas da Bíblia, que é a ocasião que três povos se uniram para lutar contra o rei Josafá. Você sabe disso, mas permita-me dizer mais uma vez, que nós estamos estudando não só as profecias, mas estamos estudando as, as histórias bíblicas. Né? Deus está nos dando a oportunidade de dar um passeio nas páginas da Bíblia e já adentramos agora nas profecias do livro das crônicas. Então, nós vamos perceber hoje, né, que o texto que vamos estar estudando está no segundo livro das crônicas, porque já são profecias dos primeiro e segundo livro das crônicas e sem dúvida é uma história bem conhecida, mas eu sei que Deus estará falando conosco através do estudo dessa profecia. Abre a tela por gentileza, pode passar a tela por gentileza. Então a profecia Deus concede vitória a Josafá sobre os seus inimigos está lá no segundo livro das crônicas capítulo 20, versículos 1 a 21, e o seu cumprimento está no capítulo 20, versículos 22 até o versículo de número 30. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amom e com ele outros, alguns outros dos amonitas Vieram a peleja contra Josafá. Bem, então era comum, antes de eu explicar essa profecia, eu gostaria de dizer que era comum, nos tempos bíblicos, haver essas invasões. Houve ocasiões em que Israel invadiu nações estrangeiras e houve ocasiões em que o povo de Israel foram invadidos por nações estrangeiras. Estrangeiras. Isso era muito comum, os povos se reuniam para fazer guerra, e o que ocorria quando havia essas guerras, quando havia essas invasões estrangeiras? Ao menos cinco tragédias ocorriam. Primeiro, havia a morte de vários soldados, às vezes dezenas, às vezes centenas. E às vezes milhares de soldados eram mortos nessa guerra E aí, você já sabe Ficavam ficava muitas mulheres viúvas E ficavam muitas crianças órfãs Segundo As crianças eram levadas como escravas Você lembra daquela menina que estava a serviço da mulher do general Naaman? Muito bem Ela foi levada como escrava em uma das guerras Em um dos conflitos contra a Síria Em terceiro lugar as mulheres eram violentadas. Algumas das mulheres, elas eram tomadas pelos soldados daquela outra nação, ou da nação mais forte que vencesse a guerra, e as mulheres eram tomadas para si. Quarto lugar, havia os despojos da guerra. Então, a prata, o ouro, as armas, as vestes, tudo aquilo que era de valioso, era levado para outra nação que vencesse a guerra. E em quinto lugar o povo que restava da guerra ficava em miséria, em desprezo. Né? Eu posso dizer assim, depois dos destroços da guerra, as pessoas que sobreviviam ficavam na miséria, porque ficava uma cidade completamente desprotegida, ficava um povo na pobreza, na miséria. Então, dessa, dessa feita ou dessa ocasião, três povos se uniram, os Amonitas, os Moabitas, inclusive esses dois povos eram descendentes daquele incesto das filhas de Ló, lembram disso? Que as filhas de Ló embriagaram Ló para que ele pudesse possuí-las, para que elas pudessem gerar filhos, depois que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Desses, desse incesto dessas duas filhas nasceram os Amonitas e os Moabitas, e vieram ainda os Edomitas, que são os da montanha de E Os Edomitas eram descendentes de Esaú, eram como que primos de, do povo de Israel. Então, três povos, três nações, três exércitos se uniram para lutar contra o rei Josafá. E quem era Josafá? Josafá foi um dos melhores reis de Judá. O nome Josafá significa Jeová tem julgado. Que coisa interessante. O nome Josafá já era uma profecia. Ele reinou 25 anos em Jerusalém. E sua história está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 17. Deixa eu ler um pouco aqui da história de Josafá, porque há uma lição que Deus quer nos ensinar. Segundo o livro das crônicas, capítulo 17, versículo 3, diz assim, E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou baalins. Ou seja, Josafá não foi um rei pagão, não foi um rei idólatra. Antes, buscou ao Deus de seu pai e andou nos mandamentos e não segundo as obras de Israel. Josafá não andou nos pecados de Israel. Aquelas, aqueles pecados de idolatria, de paganismo, de apostasia, de abandono da fé. Versículo 5. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos. E todo Judá deu presentes a Josafá e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Então, eu posso dizer que Josafá, além de ser um homem piedoso, temente a Deus, que andou nos caminhos de Davi, foi alguém que lutou contra a idolatria, contra o paganismo, que procurou exterminar a idolatria de Judá. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele, os seus príncipes, a ben Rail e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Olha, olha a preocupação dele levou pessoas para que pudessem ensinar a palavra de Deus. E com eles os Levidas, Semaías, e Netanaías, e Zebadias, e Azael, e Semiramote, e Jonatas e Adonias, e Tobias, e Tobi Adonias e com eles os sacerdotes Elisama e Georão. Para quê? E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá em, a ensinarem entre o povo. Que coisa extraordinária. Ele temeu a Deus, buscou a Deus, aboliu a idolatria, e mandou os sacerdotes ensinar a palavra do Senhor. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, que estavam em toda Judá, e não guerrearam contra Josafá. Então, Josafá, ele trouxe um avivamento na nação. Ele, ele conseguiu trazer o povo para perto de Deus. Mas que coisa extraordinária, que coisa interessante. Nós já dissemos aqui em programas anteriores, quando nós falamos acerca de Ezequias, que Ezequias também foi um rei piedoso, temente a Deus, que promoveu um avivamento na nação, que trouxe o povo para perto de Deus. E o que foi que nós dissemos? que o fato de servirmos a Deus, de sermos fiéis a Deus, de procurarmos agradar a Deus, não nos isenta de lutas, não nos isenta de pelejas, não nos isenta de batalhas. Essas guerras, essas batalhas, esses conflitos mencionados nas páginas da Bíblia, é para nos ensinar que também nós estamos numa guerra, que nós também estamos numa batalha, claro que uma batalha completamente diferente hoje, né? Hoje não é literalmente com espada, escudo e lança que nós vamos guerrear, mas é com a armadura de Deus. E a nossa luta não é contra soldados de outros exércitos, mas é contra os principados, as potestades, o príncipe das trevas, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Todo crente, todo cristão, todo servo de Deus está sujeito às batalhas, às investidas de Satanás. Claro que se utiliza de pessoas, que às vezes se utiliza lá do, de alguém dentro da própria casa, ou no setor de trabalho, ou lá na faculdade São os agentes de Satanás Para perturbar o povo de Deus Então Josafá, mesmo sendo um grande rei Que guardou a palavra de Deus, que procurou agradar a Deus Que aboliu a, a idolatria Que mandou pelas cidades de Judá e sacerdotes Ensinar a palavra de Deus mas isso não isentou de guerras, de pelejas e de batalhas. E o texto diz que são três povos, foram três nações que se uniram para pelejar. Abre essa tela, por gentileza, para nós vermos essa imagem. Observe aí, esses amonitas, esses moabitas e esses edomitas, está em inglês aí, né? você sabe, que vão até Judá, se reúne esse povo, esses povos hoje são, o que nós chamamos nos dias atuais, aqueles habitantes daquela região lá, de, do, da Jordânia, lá da Jordânia. E eles foram com direção a Jerusalém e já estavam aonde? Em Engedi, já estavam próximo vieram a peleja, peleja contra Josafá. Passe o texto, versículo 2. Então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo, Vem contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria. E eis que já estão em Asazonta-mar, que é Engedi. Agora os irmãos imaginem, chegaram os mensageiros, possivelmente os atalaias, porque naqueles tempos estavam os atalaias que ficavam em cima de um monte, ou de uma colina, ou de uma árvore, enfim, num lugar estratégico, observando quem se aproximava, para quê? Para trazer a notícia. E esses mensageiros chegaram para dizer a Josafá, vem contra ti, uma grande multidão. Passa o texto, por gentileza, versículo 3. Então, Josafá temeu. Por que Josafá temeu? Já disse aqui, esse grande exército, traz a tela, por favor. Essas três nações, esses três exércitos, significava dizer que muitos soldados de Judá seriam mortos, que as crianças seriam levadas escravas, que as mulheres seriam violentadas, que a prata, o ouro e os bens seriam levados para, para essas nações e o restante do povo ia ficar em miséria. Mas que coisa interessante, Josafá temeu, mas o que foi que ele fez diante do temor? Abre a tela, por gentileza, diz o texto, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E apregoou um jejum em todo o Judá. Então, qual foi a iniciativa de Josafá? Traz a tela, por favor. Ele buscou a Deus. Ele apregoou um jejum. E o que é o jejum? O jejum é um sacrifício que é oferecido a Deus visando alcançar uma bênção, uma vitória, um livramento. Jejum é aquele período de tempo que nós nos abstemos de comida e de água. Quero até explicar aqui que às vezes por questões de saúde tem pessoas que fazem fazer o um jejum parcial, não é? Tem pessoas que têm problemas renais, não pode passar muito tempo sem tomar água e faz um jejum parcial, se abstendo só de alimento e bebendo águas. Mas se a pessoa tem saúde, pode fazer um jejum total. Se abster por um tempo, não por muito tempo, para que não venha trazer problemas à saúde, né? Mas se abster por um tempo de águas e de alimento, visando o que? Alcançar de Deus uma dádiva, um livramento, um, um milagre, enfim, o que deseja o coração. Então Josafá temeu, porque sabia que aqueles, aquele, aqueles três exércitos vinham ao seu encontro, já estavam se aproximando, mas o que é que ele faz? Ele vai buscar ao Senhor. E o que é que Deus nos ensina? O que é que o Espírito Santo nos ensina? Que em meio às guerras, em meio às pelejas, em meio às batalhas, em meio às investidas do inimigo, qual deve ser a nossa atitude? Buscar a Deus. Recorrer a Deus, ao jejum, à oração, a confiar em Deus, a reconhecer que sem Deus nós não poderemos vencer a batalha. Foi o que Josafá fez Abre a tela, por gentileza. Aí diz assim, e apregoou o jejum em todo o Judá. Como que diz assim, nós vamos jejuar. E Judá se ajuntou. Para quê? Para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, vieram para buscarem o Senhor. Que coisa interessante. Eles não foram buscar ajuda no Egito. Eles não foram buscar ajuda em outras nações, que era comum na época. Quando viam um, um exército, uma multidão, olha, manda um mensageiro, vai buscar ajuda no Egito, vai buscar ajuda noutra nação. Não, ele foi buscar ajuda em Deus. Eles recorreram a Deus, sabendo que Deus poderia pelejar aquela batalha. Passa o texto, por gentileza. Aí diz o versículo 5 e 6, E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio, Olha a atitude que ele nos ensina, vamos recorrer a Deus, vamos orar, vamos jejuar, vamos para a casa do Senhor. Meu irmão, minha irmã, se está na batalha, se estás enfrentando guerras e peleja, o segredo está aí, é tomar a iniciativa de, de Josafá. É ir para a casa de Deus, é ir orar, é ir jejuar, buscar ajuda, socorro que vem do alto. Como diz o Salmo de número 121, eleva é, os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Abre a tela, por gentileza. E disse, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Então, na sua oração, primeiro, ele relembra, ele reconhece que o Deus que ele serve não é um Deus feito por mãos humanas, não é deuses feitos por mãos humanas, não são ídolos, mas ele está se dirigindo a quem? A Deus que está nos céus. Abra a tela, por gentileza. Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Glória a Deus. Na oração de Josafá, ele lembra a onipotência de Deus, o poder de Deus. Ele lembra a soberania de Deus, ele lembra a grandeza de Deus. Porque às vezes nós falhamos e nós erramos quando nós começamos a, a enaltecer o inimigo, quando nós começamos a enaltecer o tamanho da luta, da prova ou da batalha. Mas o que é que Josafá faz? Ele começa agora a enaltecer o seu Deus, porque isso gera fé, isso gera confiança. Veja que coisa extraordinária, na sua oração ele vai perguntar a Deus, se não é ele que está no céu. Veja, abre o texto mais uma vez, ele pergunta assim, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente. Em outras palavras, tu és o soberano, tu tens o domínio sobre tudo e sobre todos, e na tua mão há força e poder, tu és onipotente, e não há quem te possa resistir. Em outras palavras, não há quem possa lutar contra ti e vencer. Passe o texto por gentileza, essa oração maravilhosíssima de Josafá, ele diz, porventura ao nosso Deus, não lançaste tu fora os moradores dessa terra? de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre, não fosse tu, Senhor, que nos dias de Josué espalhasse esse povo dessa terra, não fosse tu quem desse essa terra para a semente de Abraão, teu amigo, então ele começa primeiro a falar do que está no céu, da grandeza de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus, e depois ele começa a lembrar, olha Deus, essa terra aqui, tu estás lembrado? Que foste tu quem destes a semente de Abraão, essa terra aqui é nossa. Foste tu que nos destes. Ele começa a lembrar a Deus os feitos, as obras, as maravilhas, isso vai gerando fé. Quando você começa a orar, quando nós começamos a orar e começamos a enaltecer, a engrandecer a Deus, lembrar dos feitos, das obras, das maravilhas, sabe o que é que acontece? Isso gera fé, isso gera confiança. Deus não se agrada daquela oração que a pessoa fica dizendo, meu Deus, que luta, que prova, meu Deus. Deus. Em que a pessoa fica olhando só para a prova, para a luta, para o exército, para a batalha. Não, Deus quer que nós olhemos para o alto, para cima. Josafá está nos ensinando. Está na peleja, na guerra, vai para o templo, vá para a igreja, vai orar. Começa a enaltecer, lembra dos feitos de Deus, lembra das maravilhas. Vai dizer a Deus na oração que Ele é soberano, que Ele é onipotente que ninguém pode resisti-lo, isso vai gerar fé, confiança no seu coração, e no coração do povo, Passa a tela por gentileza, aí ele diz, e habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, aí ele vai lembrar, que coisa extraordinária, Josafá vai lembrar, do templo de Jerusalém, e da promessa que Deus fez a Salomão, quando quando Salomão orando naquele templo, né? Dizendo assim, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti, nessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa. E clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Que coisa extraordinária. Ele vai lembrar aquela, aquele momento, aquela ocasião, que na dedicação do templo, Deus disse que os seus olhos e os seus ouvidos estariam atentos à oração daquele lugar. E na oração, Salomão havia dito, olha, quando vier uma guerra, quando vier uma ameaça dos inimigos, e nessa casa alguém orar, ouve tudo os céus. Passe o texto por gentileza. Agora, pois que os filhos de Amon e de Moab E os das montanhas de Saí Pelos quais não permitisse Que passasse Israel Quando vinham da terra do Egito Mas deles se desviaram e não os destruíram Ele começa a dizer assim Olha, os filhos de Israel Poderiam ter destruído, você sabe disso Deus Mas não destruiu Passou pela terra deles E não destruiu Passe o texto por gentileza Eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar, eles querem nos tirar da terra que tu nos deste Senhor, ah Deus nosso, porventura não julgarás, e ele agora lembra que Deus é juiz, é Deus quem bate o martelo, Deus não é só soberano, mas ele também é juiz, aí diz, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, é como se ele dissesse assim, nós nos sentimos pequenos, nós não temos exércitos, nós não temos armas, nós não temos soldados suficiente para batalhar contra três exércitos. E não sabemos nós o que faremos, nós não sabemos o que fazer. Se a gente espera ele, se a gente corre, se a gente se esconde, porém os nossos olhos estão postos em ti. Que coisa extraordinária. E o que é que Deus nos ensina que em meio às afrontas, em meio às ameaças, em meio às batalhas, os nossos olhos devem ser fixados em Deus. Olhando para a grandeza, para o poder, para a soberania de Deus. Ele fez menção dos exércitos, mas ele diz, os nossos olhos estão postos em ti. Como que diz assim, nós estamos crendo em ti, nós estamos confiando em ti, nós estamos acreditando que tu irás agir por nós. Passe o texto, por gentileza. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Que coisa extraordinária. Chamou as crianças, reuniu as famílias, vamos orar. Todos nós estamos precisando de milagres, então, vamos entrar aí na oração, homens, mulheres, crianças, vamos reunir a família, vamos buscar a Deus, vamos colocar o joelho no chão, vamos, vamos clamar ao Senhor. Passe o texto, por gentileza. Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Glória a Deus. Filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel. Filho de Matanias Levita dos filhos de Asaf. Glória a Deus. Deus ainda tem pessoas na Terra que são usadas pelo Espírito Santo. É claro que que existe uma diferença do ministério profético do Antigo Testamento para o dom de profecia no Novo Testamento. Você sabe disso. Nós já falamos aqui que o ministério profético do Antigo Testamento era comum aqueles profetas viverem unicamente no seu ofício, nas escolas dos profetas. Eles eram consultados quando havia alguém doente ou quando alguém havia, ia para uma batalha. Hoje não, hoje não se aconselha ninguém consultar ninguém. Quando Deus quer, Deus usa onde, onde você estiver. Mas eu posso dizer isso, que no meio das guerras, no meio das, das pelejas, das batalhas, Deus tem as pessoas para serem usadas por Deus para falar conosco, eu posso dizer assim, Deus tem o Jaziel, os profetas, os mensageiros, as pessoas que são instrumentos de Deus, para trazer uma mensagem de ânimo, de fé, de esperança, para dizer o que é, o que é que Deus vai fazer, e no meio daquela oração, posso dizer também, no meio daquela aflição, Deus usa Jaziel. e o que é que Deus diz, através de Jaziel? passe o texto por favor, diz assim, Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais. Em outras palavras, não tenha medo, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Que coisa extraordinária. Nós já dissemos aqui esta semana, quando, quando falamos sobre aquela batalha de Senaqueribe, que queria destruir, que queria invadir Jerusalém. E nós dissemos isso, que tem batalhas que nós temos que entrar na luta mesmo, na guerra. Tem batalha que Deus disse assim, você vai ficar quieto, você vai ficar parado que eu vou pelejar. E Deus usa já para dizer assim, olha... Você não vai ter que pelejar, quer ver? Abra mais uma vez o texto Deus usa Jazeel para dizer assim Olha, não temais, nem vos assustei Por causa dessa grande multidão Pois a peleja não é vossa Senão de Deus É como se Deus dissesse assim Eu tomei essa batalha para mim É como se Deus dissesse assim Vocês vão sair de cena Quem vai entrar nessa peleja sou eu E se Deus vai entrar na peleja Não tem nem do que duvidar Quem é que vai vencer porque Deus não entra numa guerra, Deus não entra numa peleja para talvez, ou quem, não, Deus entra para vencer. Hum, nunca perdeu, não tem como Deus perder batalha, porque ele é o Jeová, aquele, o Senhor da guerra, o, Je, o Jeová Sabaúde, o Senhor dos exércitos. Pode passar o texto, por gentileza? Aí ele diz assim, amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Olha, ainda é amanhã, mas Deus já está dizendo por onde eles vêm. Eles sobem pela ladeira de Ziz. E os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Deus estava dizendo a localização do exército. E onde os filhos de Judá iriam encontrá-lo no dia seguinte. Pode passar a tela, por gentileza? Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai. Estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais. Deus está dizendo assim, não tenhas medo, nem vos assusteis. Amanhã saí ao encontro, porque o Senhor será convosco. Pode passar o texto? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todos judaio, os judaios moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor, como que, comemorando já a vitória. Deus falou, Deus disse que vai pelejar, então nós já somos vitoriosos. Deus já respondeu a oração. Passe o texto, por gentileza. E levantaram-se os levitas, dos filhos de, dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Vamos louvar Vamos adorar, vamos enaltecer, vamos engrandecer a Deus aqui. Vamos fazer um culto de ações de graça já, antes mesmo da vitória. Passe o texto, por favor. E pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao, ao deserto de Tecoa. E, saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus. E estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperareis. Glória a Deus. É como se dissesse assim, acredite em Deus e acredite na mensagem profética que vocês receberam através de Aziel Creia nos profetas. Pode passar o texto, versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa. Saindo diante dos armados e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Que coisa interessante, porque quem vai à frente do exército chama-se a infantaria, que eram os primeiros que iriam entrar na peleja, que eram os primeiros que deveriam ser mortos. E a infantaria que vai à frente do exército estaria bem armada com suas espadas, com seus escudos, com suas lanças, mas nessa batalha a estratégia de Deus foi diferente. E Deus nos dá as estratégias. Você sabe disso, não é? Que diante das batalhas, diante das investidas, diante das guerras que enfrentamos, guarda esta palavra, Deus nos dá a estratégia. Deus nos ensina o que é que nós vamos fazer. E Deus disse a Josafá, coloque na frente do exército. Eu não quero infantaria. Eu não quero soldados bem armados na frente do exército. Eu não quero soldados com espada, escudo e lança. Eu quero cantores e tocadores. Porque eu vou pelejar de forma diferente. Deus achou por bem fazer diferente. Deus poderia ter feito o que fez com o Senado Caribe. Deus poderia mandar um anjo, mas ele disse, não quero, eu quero agir diferente. Eu já falei essa semana aqui que Deus não trabalha como aquela máquina, que é a mesma forma, o mesmo padrão, o mesmo modelo. Deus, para cada guerra, Deus tem uma estratégia diferente. Deus não age sempre da mesma forma. Passe o texto, por gentileza. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab, e os das montanhas de Saí que vieram contra Judá e foram desbaratados, passe o texto por favor, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de aí para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de aí ajudaram uns aos outros a destruir-se, sabe o que significa isso? Os três exércitos que se uniram para lutar contra Judá e Jerusalém, começaram a lutar entre si Começaram a guerrear Entre eles Enquanto os tocadores tocavam Enquanto os cantores cantavam Deus estava colocando Embaraço na vida dos exércitos E eles começaram a destruir Entre eles mesmos Passe o texto por gentileza Entretanto chegou Judá A Atalaia do deserto E olharam para a multidão E esses que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou, nenhum soldado dos amonitas, dos moabitas e dos da montanha, isso aí escapou, não escapou nenhum, Passa o texto, por favor, que o melhor está por vir, e vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, que coisa interessante, você lembra do que nós dissemos aqui, que quando uma nação era invadida, o que aconteceu, você lembra, soldados mortos, Crianças levadas escravas, mulheres violentadas, levavam os despojos da guerra e quem ficava, ficava na miséria. Não era assim? Mas essa guerra foi diferente. Porque, primeiro, soldados mortos só do lado de lá. Aqui não tem soldados mortos. Soldados mortos só entre os moabitas, os amonitas e os da montanha de aí. Aqui em Judá não tem ninguém morto, não. Segundo, as crianças de Judá não foram levadas escravas. Terceiro, as mulheres não foram violentadas. Quarto, a riqueza de Judá não foi levada, agora é o inverso. Vocês é quem vão buscar os despojos. Quer ver? Abre a tela, por gentileza. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam neles o que fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Três dias saqueando despojo, porque era muito. Sabe o que significa? Três dias indo só buscar. Vai buscar, traz mais. Vai buscar de novo. da outra viagem, traz mais. Três dias saqueando os despojos. Passa o texto, por gentileza. E ao quarto dia, se ajuntaram no vale de Beraca, que significa o vale da bênção. Porque ali louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar de Vale de Beraca ao, até o dia de hoje. Passe o texto, já estamos concluindo. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos aqueles que pensavam em destruir, em arruinar, em matar, em roubar os despojos, eles foram mortos, e os seus bens é que ficaram para ajudar, passe o texto por gentileza, versículos 28, 29 e 30, que é o último texto que nós vamos estudar, e foram a Jerusalém com alaúdes, e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor, e o que nós aprendemos... Nós aprendemos que depois da guerra, traz a tela por favor, depois da guerra, depois da batalha, depois da luta, depois da peleja, vamos voltar para o templo. Quando Josafá soube da notícia, ele não foi para o templo orar? Não foi lá que ele fez a oração? Não foi lá que ele lembrou a onipotência, a soberania e a grandeza de Deus? Agora, depois da batalha, vamos voltar para o templo? Vamos agradecer? vamos oferecer um culto em ações de graças, Deus deu vitória, volta para o templo, volta para agradecer, volta lá no círculo de oração, onde você pediu oração, volta para contar o que Deus fez, para falar da grandeza de Deus, das maravilhas, volta para louvar a Deus, para enaltecer a Deus, depois que recebeu a vitória, abre a tela por gentileza, e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Que coisa extraordinária. Deus prometeu que daria livramentos, e cumpriu a palavra na íntegra. E essa história foi registrada na Bíblia, para nós entendermos que nós também estamos sujeitos às batalhas, às lutas da vida. Mas Deus nos diz o que fazer. Vamos buscar a Deus, vamos orar, vamos jejuar, vamos convocar a família para jejum e oração. E Deus vai nos dar as estratégias, Deus vai nos, nos dar as diretrizes da guerra. E depois que a batalha for vencida, nós vamos voltar para o templo. Nós vamos voltar a cultuar e vamos louvar a Deus e dizer o que Ele fez por nós.